0: 23 Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers L'affaire se passe au début des années 1920. Le spiritisme est alors plus populaire que jamais. Quelques 70 ans plus tôt, deux fillettes de Hydesville dans l'état de New York, les sœurs Kate et Margaret Fox, ont initié le mouvement en communiquant volontairement avec un défunt, utilisant pour se faire un code de coups frappé dans leurs mains. L'histoire a fait boule de neige et du jour au lendemain, des centaines de gens se sont déclarés en contact avec les défunts. Ce spiritisme naissant a vite gagné l'Europe, où il s'est hissé au rang d'activité bourgeoise. Plusieurs médiums sont d'ailleurs devenus de véritables vedettes du divertissement. L'un d'eux, Daniel Douglas Holmes, se livrait même à des séances de lévitation alors qu'il était en transe. Mais en cette ère de révolution industrielle, où surnaturel et superstition sont souvent synonymes, le spiritisme ne fait pas que des adeptes. Dans les milieux académiques, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer cette ruée vers l'âme comme une vulgaire mascarade. Plusieurs médiums sont pris à tricher, à utiliser toutes sortes de trompe-l'œil pour abuser d'un public naïf. Aux États-Unis, l'illusionniste Harry Houdini emboîte le pas aux rationalistes en se lançant dans une campagne pour dénoncer les médiums. Devant cette hostilité grandissante, les chercheurs impliqués dans l'étude des phénomènes paranormaux, et ils restent nombreux malgré cette montée aux barricades, sont contraints de resserrer leurs protocoles. Ils doivent être plus vigilants s'ils veulent échapper aux critiques qui fusent de toutes parts. Il y a péril en la demeure. À cette époque, ce sont les projections ectoplasmiques qui ont la cote. L'ectoplasme est cette substance qui se dégagerait du corps de certains médiums, en particulier par le nez, les yeux ou les oreilles, et dont la matérialisation éphémère formerait des parties de corps, voire le corps entier, du défunt. Au Canada, Thomas Glendening Hamilton, un médecin de Winnipeg, au Manitoba, entreprend de documenter ses projections ectoplasmiques en utilisant la photographie comme vecteur de contrôle. Les séances se déroulent toujours de la même façon. À son arrivée, le médium est fouillé de façon à s'assurer qu'aucune substance étrangère ne puisse être introduite dans le laboratoire. Ensuite, une fois dans la pièce, le spirit est invité à s'asseoir et à tendre ses mains à des participants placés de part et d'autre. Durant toute la tenue de l'expérience, les mains du médium ne quitteront pas celles de ses gardiens. Pendant la transe. Le médium demande aux esprits de se manifester à travers l'ectoplasme, ce qui donne lieu à des apparitions tout à fait spectaculaires. Des écoulements blanchâtres se forment à partir de la bouche, des oreilles ou du nez du médium. Des écoulements qui forment des mains et des visages. Certes, l'expérience se déroule dans l'obscurité la plus totale, mais des appareils photographiques prennent des clichés à intervalles réguliers. Et les observateurs sont assis autour du médium en se tenant eux-mêmes par la main, au cas où l'un d'eux voudrait se faire complice d'une arnaque. Pendant qu'au Canada, T.G. Hamilton expérimente avec la photographie, en France, l'Institut Métapsychique International, connu surtout sous son acronyme IMI, les chercheurs poussent la démonstration encore plus loin. Si les formations ectoplasmiques peuvent être photographiées, peuvent-elles également être moulées? Pour tenter cette expérience, les chercheurs, sous les directives de Gustave Gallé, un médecin d'Annecy, font appel à un médium réputé, Franek Kluski. Né en Pologne en 1874, Kluski, il s'agissait d'un pseudonyme, s'est vite découvert des dons de sensitifs. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, il avait des prémonitions et pouvait voir et discuter avec les fantômes. Ce n'est toutefois qu'à partir de 1919 qu'il s'est imposé dans les milieux spirites en tant que médium. Il a fait l'objet de toute une série d'expérimentations au sein de la Société de recherche psychique de Pologne à Varsovie, où il a produit, à l'instar des médiums testés par Hamilton, des formes ectoplasmiques. En novembre 1920, il est invité à venir performer devant les scientifiques de l'Institut Métapsychique International à Paris. C'est là que les chercheurs proposent de faire des moulages de ces projections ectoplasmiques. Pour ce faire, les expérimentateurs ont recours à un procédé relativement simple. Un baquet rempli d'eau bouillante et sur laquelle flotte une couche de paraffine fondue est déposé à proximité des participants. Durant la séance, le médium demande à l'esprit contacté, qui se manifeste sous forme d'ectoplasme, de plonger une partie de son corps, généralement les mains, dans la bassine. La paraffine se met alors à remuer, agité par une force invisible. Ensuite, une main moulée dans la cire en sort et flottant dans l'air, vient se déposer devant le médium ou sur les genoux d'un des observateurs. Enfin, une fois l'esprit retourné dans l'au-delà, il ne reste de son passage que ce moulage, une sorte de gant fait d'une très mince couche de cire. Si mince que pour la protéger, les chercheurs doivent couler rapidement du plâtre à l'intérieur pour éviter que le moulage ne s'effrite. Évidemment, durant toute la tenue de l'expérience, le médium est tenu par des observateurs placés de chaque côté de lui. Les moulages, ainsi produits par Kloski ont toutes les caractéristiques de mains d'hommes ou de femmes d'âge moyen, à un détail près leur taille. Ses mains ne dépassent pas celles de menottes d'enfants de 5 à 7 ans. Au lendemain des moulages de Franek-Kloski, on assiste à un déclin progressif des grands phénomènes physiques de la médiumnité. À la fin des années 1920, tous les médiums capables de produire des manifestations ectoplasmiques ont à peu près disparu. De leurs extraordinaires exploits, il ne reste plus à présent que de rares moulages et quelques dizaines de photographies. Mais pour ceux et celles qui croient en l'existence de l'au-delà et en la réalité des communications spirites, c'est déjà plus qu'il n'en faut. Vraiment. Les moulages spirites. Dossier 00111920. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis 1976. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. La perspective d'un au-delà m'a toujours fasciné. Le premier livre que j'ai lu sur les phénomènes paranormaux était d'ailleurs un livre sur les revenants, Les chevaux du diable, de Warren Armstrong, paru en 1967. On y retrouve une querelle d'anecdotes terrifiantes que l'auteur nous présente comme étant toutes plus authentiques les unes que les autres. À l'époque, jeune adolescent, J'acceptais sans questionnement ce genre de récit. Et comme la couverture nous certifiait qu'il s'agissait d'histoires vraies de fantômes, pourquoi en douter? Avec le temps, je suis devenu beaucoup plus critique. A-t-on la moindre preuve de l'existence de cet au-delà? Pour beaucoup, cette preuve réside dans les communications spirites elles-mêmes. Je ne suis pas de cet avis. Plus de 170 ans se sont écoulés depuis que les Sœurs Fox ont lancé le mouvement Spirit. Et qu'avons-nous appris de ces échanges À peu près rien. Si on pouvait prendre toutes ces communications et isoler celles contenant uniquement de l'information objectivable et non connue des participants au moment des séances, ces échanges tiendraient dans un feuillet paroissial. Au gré de mes lectures et de mes propres expériences, j'ai moi-même assisté à des dizaines de séances spirites, je n'ai jamais obtenu une seule information qualitative probante. Au contraire, j'ai toujours eu l'impression que ces échanges visaient davantage à rassurer les vivants, les participants autour de la table, que de nous renseigner sur l'après-vie. À défaut, donc, de « communication convaincante », je me suis intéressé aux grands phénomènes physiques de la médiumnité, à commencer par les moulages ectoplasmiques. En septembre 1998, j'étais de passage à Paris, en France, pour assister à un concert du légendaire Johnny Hallyday. J'en ai profité pour me mettre en quête des moulages ectoplasmiques de Franek Kluski. À l'époque, les dirigeants de l'IMI s'étaient dit convaincus du caractère surnaturel de ces moulages. Était-il vraiment si spectaculaire? Arriverait-il à me convaincre de l'existence de cet au-delà? Ma première étape a été de contacter Mario Varvoglis, docteur en psychologie expérimentale et président du comité directeur de l'IMI. Il faut savoir que l'organisme a été fondé au début du 20e siècle pour étudier les phénomènes dits « paranormaux ». Sa mise sur pied s'inscrivait dans l'ère du temps. Les phénomènes, principalement liés à la médiumnité et aux revenants, étaient alors très populaires et attisaient l'intérêt d'une petite communauté scientifique marginale. C'est pour se doter d'un cadre de recherche rigoureux que des chercheurs anglais ont fondé, dès 1882, un premier organisme dédié à la recherche métaphysique, la Society for Psychical Research, suivi, trois ans plus tard, par la création de l'American Society for Psychical Research. Puis, en 1919, le docteur Gustave Gellet, un diplômé de la Faculté de médecine de Lyon, le professeur Rocco Santoliquido, ex-directeur du service de santé d'Italie et président de la commission sanitaire interalliée, et enfin Jean Meyer, un important négociant de Béziers, ont créé à leur tour l'Institut métapsychique international. À cette époque, l'Institut fonctionnait à partir d'un petit hôtel particulier, Avenue Niel, à Paris. Il n'a jamais cessé d'être actif même s'il est parfois entré dans de longues léthargies. En 1998, Limi traversait l'une de ses périodes de sommeil. Ses locaux, relocalisés Place Vagram dans le 17e arrondissement, n'étaient plus alors fréquentés que par les araignées et quelques rongeurs. J'ai rejoint Mario Varvoglis à son petit appartement situé à quelques rues de Limi, puis, ensemble, nous nous sommes rendus place Wagram. Les locaux de l'Institut se résumaient à quatre pièces aménagées autour d'un grand living room central tenant lieu de salle de rencontre. Et c'est dans cet espace, précieusement conservé dans une armoire à double battant vitré, que j'ai découvert ces moulages ectoplasmiques, réalisés quelques 70 ans plus tôt par Franek Kloski. Avec précaution, Mario les a sortis et placés devant moi. J'avais enfin sous les yeux ces artefacts qui, en leur temps, avaient estomaqué les dirigeants de l'IMI et du coup éclipsé leurs réserves quant à la réalité des manifestations spirites. Ces moulages présentent des détails étonnants. Quoique plus petites que des mains d'adultes, elles ont toutes les caractéristiques de mains d'hommes ou de femmes d'âge moyen, même si leur taille s'apparente plus à celle de mains d'enfants. La présence d'empreintes digitales ou d'un système pileux exclut a priori la possibilité que ces moulages aient pu être faits à partir de modèles sculptés dans la glace ou faits de sucre. Mais leur caractéristique la plus surprenante demeure leur posture. Plusieurs ont les doigts refermés, croisés ou pliés en un point. On retrouve même des mains dont les doigts sont entrelacés. À l'époque où Kloski a réalisé ses moulages, les chercheurs de l'IMI avaient mis en place toute une série de mesures de contrôle. Il y avait d'abord une fouille minutieuse du médium. Ensuite, une fois assis, des observateurs placés de part et d'autre le tenait par la main. À une occasion, et à l'insu de tous les participants, dont Kloski lui-même, le docteur Gallet a versé dans la paraffine un léger colorant bleu et, à un autre moment, quelques gouttes de cholestérol, une substance incolore et étrangère à la paraffine. Or, les moulages produits à ces deux occasions portaient ces marqueurs. Leur présence exclut que le médium ait pu introduire en catimini des moulages fabriqués avant la séance. Quelle que soit la méthode utilisée, les moulages ont bel et bien été produits lors des trans de Kloski. Au cours des 14 séances auxquelles il s'est livré, le médium a réalisé 9 moulages. 7 mains, 1 pied, et une partie de visage. De retour chez moi, et à partir de photographies prises à Limi, j'ai essayé de reproduire les moulages de Kloski. Au début des années 1920, leur principal détracteur était Harry Houdini. En spectacle, l'illusionniste montrait à quel point il était facile de reproduire ses moulages en plongeant lui-même sa main dans de la paraffine liquide. Il laissait ensuite refroidir la cire avant de retirer le gant ainsi formé. Houdini faisait preuve d'une certaine malhonnêteté dans sa démonstration. Primo, il gardait sa main bien tendue et secondo, il s'assurait de ne pas la plonger trop au-delà des renflements charnus du pouce. S'il avait plié les doigts ou enfoncé sa main jusqu'au poignet, comme dans le cas des véritables moulages de Kloski, le maître de l'évasion aurait eu bien de la difficulté à retirer le moule sans endommager la mince gaine de cire. Mais Oudini n'était pas trop préoccupé par ces détails, sachant que la grande majorité de ses spectateurs n'avaient jamais vu la moindre photo ou illustration des moulages de Kloski. Pour ma part, j'ai utilisé, à l'instar des baquets de limi, de la paraffine flottant sur de l'eau chaude. Pour faciliter le démoulage, j'avais préalablement enduit ma main de gelée de pétrole avant de la plonger dans la cire. Mes premiers résultats ont été peu convaincants. Mais après quelques essais, je suis arrivé à un moulage tout à fait valable, mais très loin de ceux réalisés par kloski alors que je m'ébouillantais dans mes chaudrons de paraffine, Louis Garlaschelli, un chimiste de l'Université de Pavia, et Massimo Polidoro, un représentant de l'Association des sceptiques d'Italie, réussissaient eux aussi à reproduire des moulages semblables à ceux de Klouski. En utilisant un type de paraffine encore plus élastique, les deux hommes ont même réalisé des moulages en gardant leurs doigts repliés ou en croisant les mains, ce que personnellement je ne suis pas arrivé à faire. Mais malgré la qualité de leur moulage, Garlaskili, que je connais personnellement et pour lequel j'ai beaucoup de respect, et Polidoro ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Pour éviter, par exemple, d'endommager leur moulage en y retirant leurs mains, les deux chercheurs ont dû produire des gants faits de couches de cire multiples. L'opération leur a demandé un certain temps et l'extraction de leur main n'a été possible qu'au prix de multiples contorsions. Dans le cas de ceux produits par Kloski, nous savons que ces moulages n'ont pu être produits que durant les séances, à cause de la présence de marqueurs dans la paraffine. Or, ces séances duraient généralement moins de 30 minutes. Il faut aussi se rappeler que le médium était tenu par la main par des observateurs placés de chaque côté de lui. Même en imaginant que Kloski ait pu libérer l'une de ses mains, comment aurait-il pu, dans l'obscurité la plus complète, se livrer à de telles manipulations, et ce à l'insu des autres participants? Les gants de cire produits lors de ces séances avaient moins de 1 mm d'épaisseur, Beaucoup plus mince que ceux produits par Garlaskelli et Polidoro. La moindre contorsion aurait entraîné un bris ou une déchirure. Il faut également se rappeler que Kloski a produit un moulage de pied. Difficile d'imaginer comment, dans l'obscurité et à l'insu des autres participants, Kloski aurait pu retirer son pied de sa chaussure et de sa chaussette. Le plonger dans le baquet de paraffine, en retirer le moule de cire durcie, remettre enfin sa chaussette et sa chaussure, et cela sans éveiller le moindre soupçon chez les contrôleurs. Au problème des difficultés de fabrication, il y a aussi celui de la dimension des moulages. Leur taille ne dépasse pas celle de main de jeunes enfants. Or, il n'y avait aucun enfant ou petites personnes, lors des séances de l'IMI. De surcroît, ni les empreintes digitales, ni la taille de ces moulages ne correspondent aux mains de Klouski. Il est dommage, comme l'ont fait remarquer certains sceptiques, que l'IMI n'ait pas songé à faire des moulages des mains du médium. C'est vrai. Mais comme le montrent les photographies de l'époque, Kloski était un homme svelte et de taille moyenne. Un individu de son gabarit, avec des mains d'enfant, voilà une anomalie qui n'aurait sans doute pas échappé aux chercheurs de l'IMI. Kloski aurait-il pu alors utiliser des mains prélevées sur des cadavres d'enfants, puisque la précision des moulages exclut l'usage de moules faits de matières solubles dans l'eau, comme de la glace ou du sucre c'est peu probable. Pour ce faire, Kluski aurait dû introduire ses mains à l'intérieur du laboratoire malgré les fouilles systématiques. Il lui aurait fallu ensuite les manipuler sans éveiller l'attention des autres participants. Et même à cela, les moulages produits par Kluski, en utilisant hypothétiquement des mains de cadavres, n'auraient pas donné les mêmes résultats. Au lendemain des séances, les moulages ont été confiés à des anatomistes et à des mouleurs professionnels. Ils ont été unanimes. Ces moulages ont été faits à partir d'organes vivants. L'un de ces experts a écrit « Ce sont, de toute évidence, des mains d'enfants qui ont servi à ces moulages. Nous retrouvons non seulement les détails anatomiques, avec leur finesse et leur vérité, mais aussi des traces de contractions musculaires explicables seulement par des mouvements volontaires. Il y a des froissements de la peau qui ne laissent aucun doute à ce sujet. Des moulages aussi parfaits, avec une telle finesse de détails, avec des indices de contractions musculaires actives et les plis de la peau, n'ont pu être obtenus que sur une main vivante. « Ce sont des moulages de première opération, des originaux, et non des surmoulages. » A priori, si l'on tient compte de tous les éléments du problème, et non de quelques aspects seulement, comme l'ont fait Garlaschelli et Polidoro, l'affaire des moulages ectoplasmiques de Franek-Kloski semble insoluble. Du moins sans faire intervenir le paranormal. Tout en réfléchissant à cette problématique, je me suis tourné vers les photographies d'ectoplasme réalisées par le Canadien Thomas Glendening Hamilton. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Entre 1919 et 1933, A.G. Hamilton a consacré une grande partie de ses temps libres à l'étude des phénomènes paranormaux. Ses recherches étaient articulées depuis son laboratoire psychique, une grande pièce, aménagée à même le deuxième étage de sa maison du boulevard Anderson, à Winnipeg. Au début, le scientifique s'est intéressé à des phénomènes comme la télépathie ou la télékinésie, le déplacement d'objets par la force de la volonté. Mais son intérêt grandissant pour le spiritisme et le deuil de l'un de ses enfants l'a amené à y consacrer toutes ses recherches. Il a organisé des centaines de séances qu'il a documentées à l'aide d'appareils photographiques spécialement modifiés pour prendre des clichés à intervalles réguliers. Ces photographies sont aujourd'hui conservées dans une collection privée à l'Université du Manitoba à Winnipeg. C'est la plus importante collection du genre au monde. En 2005, je me suis rendu sur place où Shirley Sweeney, la responsable des collections, m'a permis de consulter les clichés originaux de Hamilton. La plupart d'entre eux sont réunis dans des albums comme ceux de nos grands-mères, couverture en cuir et pages noires en papier construction. Ils montrent l'un des phénomènes les plus controversés du spiritisme, la formation d'ectoplasme. Au fil des ans, Hamilton a réalisé des centaines de photographies montrant ce phénomène à divers stades d'évolution. Je n'ai pas été impressionné. Au contraire, j'ai trouvé plusieurs de ces photographies tout à fait risibles. D'ailleurs, sur plusieurs d'entre elles, l'ectoplasme ressemble davantage à du coton à fromage qu'à une substance éthérique émanant de l'au-delà. Sur quelques photos, on distingue même, amalgamé à la soi-disant substance ectoplasmique, des visages humains, des visages que l'on dirait gauchement découpé dans les pages d'un vieux magazine. Certes, quelques clichés semblent plus convaincants, mais comment faire le tri dans cette collection et sur la foi de quels critères? Je ne crois pas que T.G. Hamilton ait pris part volontairement à quelque mystification que ce soit. Les gens qui l'ont côtoyé ont toujours respecté son honnêteté et son intégrité. Cela dit, je reste persuadé que le brave Dr Hamilton a été trompé par des médiums mal intentionnés. En regardant ces photographies, je me suis demandé comment les gens à cette époque avaient-ils pu y croire Comment un homme cultivé et instruit comme Hamilton avait-il pu adhérer à ces soi-disant manifestations d'ectoplasme la réponse réside sans doute dans la photographie elle-même. Il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, la photographie était considérée comme la méthode la plus sûre pour documenter la réalité. La scène enregistrée sur un cliché se devait forcément d'être le reflet de cette réalité. Or, comme Hamilton avait foi en l'honnêteté des médiums, et en l'étanchéité de ces mesures de contrôle, ces photographies ne pouvaient alors montrer que des ectoplasmes en cours de formation. En utilisant des médiums non professionnels et en gardant leur identité secrète, Hamilton croyait qu'aucun d'entre eux ne serait tenté par des manipulations malhonnêtes. C'était mal connaître la nature humaine, s'il y a une chose que m'ont appris mes nombreuses années à enquêter sur le paranormal, c'est de ne jamais sous-estimer le besoin de certains individus à se démarquer, ne serait-ce qu'auprès d'un cercle tout à fait restreint. Pour eux, ce désir est encore plus grand que celui de tromper pour des raisons mercantiles ou pour la célébrité. Et c'est sans doute l'écueil principal dans l'affaire des photographies ectoplasmiques de T.G. Hamilton. Quelle conclusion dois-je tirer de ma quête? Existe-t-il une preuve solide de l'existence de l'au-delà et de ses manifestations? Les soi-disant preuves qui ont en fait fantasmer les chercheurs du début du XXe siècle sont loin d'être convaincantes. Plusieurs des photographies d'ectoplasme de T.G. Hamilton semblent truquées et les moulages de Kloski restent très controversés, même si certains aspects de ces moulages échappent toujours à ma compréhension. Mais cela ne me force pas à accepter l'existence de l'au-delà. Il y a d'ailleurs une foule de choses que je ne m'explique pas sans pour autant prétendre au surnaturel. Je ne sais pas Comment le mentaliste Chris Angel, alias Mindfreak, peut l'éviter au milieu d'une foule de curieux? Je ne sais pas non plus comment le magicien David Copperfield peut traverser la grande muraille de Chine. Est-ce surnaturel? Je ne crois pas. Dans le cas des moulages ectoplasmiques de Kloski, je me suis demandé pour quelles raisons les esprits auraient-ils accepté de se livrer à ce genre de performance tordue. Si leur souhait était de nous prouver leur présence, pourquoi ne pas se manifester au grand jour Pourquoi ne pas révéler des informations qualitatives Non. Pour des raisons connues d'eux seuls, ils ont choisi de se manifester dans des salons obscurs et en plongeant leurs mains dans des bassines de cire. Étrange quand même. Je ne voudrais pas m'improviser le psychanalyste des esprits, mais cette façon de se manifester en plongeant les mains dans la paraffine brûlante est plutôt bizarre, non? Plus sérieusement, le fait que ces grandes manifestations médiumniques aient à présent disparu suggère hélas qu'il ne s'agissait que de manipulations volontaires même si l'art de la triche nous échappe toujours. Certes, on ne peut pas être certain à 100%, mais la prudence est de mise. Le spiritisme a créé une proximité entre le monde des vivants et celui des défunts. Cette frontière qui jusqu'alors était l'apanage des religions s'est vite posée comme le nouveau défi de la science. L'au-delà existe-t-il Malheureusement, force est de constater que 170 ans de communication spérite ne nous ont guère enseigné sur l'au-delà. Jusqu'à présent, les défunts se sont montrés particulièrement avares de commentaires sur la vie après la vie. Peut-être étaient-ils trop occupés à nous prodiguer, à nous pauvres mortels, leurs conseils d'outre-tombe. Quant aux preuves de cet au-delà, elle demeure l'objet de vives controverses. Et comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de tous ces chercheurs de la survie, le problème de la méthode scientifique se pose. Mais c'est bien connu. Pour les croyants, aucune preuve n'est nécessaire et pour les sceptiques, aucune preuve n'est suffisante. Jusqu'à maintenant, les chercheurs intéressés par ces questions spirites ont fait preuve d'une étonnante imagination pour documenter ces manifestations d'outre-tombe. Pour jauger la réalité de cet au-delà si difficile à saisir, ils ont mis à contribution tous les outils technologiques qui, à leur époque, étaient à leur portée. Malheureusement, leur quête a soulevé plus de questions que de réponses. L'homme de cinéma, Woody Allen, disait « Je ne crois pas à l'au-delà, mais j'emporte quand même un caleçon de rechange. » Sage précaution. Je fais de même. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers...